0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno.com, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 79. Folge. Kaum ein Linksintellektueller überlebte mehr Regimewechsel und war auf so unterschiedliche Weise wirksam wie Hermann Butchislawski. Ob als Leiter der Wochenzeitschrift Weltbühne ab 1934, als Mitarbeiter und Ghostwriter von Dorothy Thompson in den USA oder als prägende Figur der sozialistischen Journalistik in der DDR, Butchislawski gelang es immer wieder, in verschiedenen Ländern und Systemen neu Fuß zu fassen und sich Einfluss zu verschaffen. Daniel Siemens hat diese Lichtgestalt des 20. Jahrhunderts erforscht und ist mein heutiger Gast. Hallo Herr Siemens. Hallo Herr Janssen, danke für die Einladung. Sehr gerne. Herr Siemens, falls man Sie noch nicht kennt aus der Folge zur Geschichte der SA, wer sind Sie, können Sie sich einmal kurz selbst vorstellen.
1: Ja, ich bin Historiker, ich arbeite an der Newcastle University in äh, Großbritannien, ähm, seit mittlerweile vier Jahren, äh, habe vorher an der Uni Bielefeld gearbeitet ähm, und äh, promoviert an der Humboldt-Universität äh, und die meiste Forschung, die ich mache, bewegt sich äh, zum langen 20. Jahrhundert. Äh, das Buch zu SA, das war gleichzeitig meine Halbbildschrift, haben Sie, haben Sie schon erwähnt und jetzt eben ein neues Buch über einen ganz anderes Thema, nämlich die Geschichte der Weltbühne und eine Biografie eines heute im Grunde vergessenen, aber doch für das 20. Jahrhundert nicht ganz unwichtigen Journalisten namens Hermann Butzeslawski.
0: Ja, Sie haben mehr oder weniger die Frage schon fast vorweggenommen, aber, ja, die Frage fast vorweggenommen, aber wie sind Sie auf das Thema gekommen? Gerade jetzt im im, im Sinne oder gerade auf auf dem Blick von der Habil jetzt zu dem Buch zur Weltbühne.
1: Ja, ich glaube, direkte Verbindung zur Habilitationsschrift gab es eigentlich gar nicht, sondern ähm, es ist eher zurückgehend auf äh, ein Interesse, was ich schon lange habe, für die Geschichte des äh, Journalismus. Mhm. Man könnte auch hinzufügen, als ich, als ich jünger war und die Frage anstand, mit welchem Beruf denn man denn sein, sein Geld verdienen sollte oder möchte, da war Journalismus durchaus eine Option. Es ist dann in meinem Fall die Wissenschaft geworden, aber das Interesse für Journalismus und Journalismusgeschichte ist schon lange da gewesen. Und dann war es eigentlich ein Zufall, dass ich ein kleineres Forschungsprojekt hatte vor Gut zehn Jahren zur äh, Geschichte der Journalistenausbildung an der Karl-Marx-Universität in Leipzig in den 50er und 60er Jahren. Und da ist mir dieser Name Hermann Budziszawski zum ersten Mal begegnet. Also ich kannte den vorher auch nicht, habe jetzt auch nicht bewusst nach dem gesucht, sondern äh, das war damals der Gründungsdekan der sogenannten Fakultät für Journalistik. Hm. Ähm, und äh, dann habe ich mir die Biografien äh, der, der Professoren oder Professoren damals im Grunde nur Professoren genauer angeguckt und der hatte eben eine ganz besondere, interessante Biografie eben mit der Geschichte der Weltbühne mit vielen Jahren im Exil und ich habe mir mehr oder weniger das abgespeichert so als äh, Wiedervorlage. Irgendwann, mhm. wenn man mal mehr Zeit hat, dann wollte ich darauf zurückkommen und mir äh, die Geschichte äh, von Herrn Budziszawski und der Weltbühne genauer angucken. Und äh, nachdem dann eben die äh, akademische Pflicht mit der hb erledigt war, äh, hat sich diese Gelegenheit äh, ergeben. Und man könnte vielleicht noch hinzufügen, dass wahrscheinlich auch die Situation als eines Deutschen, der jetzt im Ausland lebt und arbeitet, vielleicht nochmal auch eine besondere Motivation war sich mit so einer Immigrations- äh, und Exilsgeschichte mhm. äh, zu beschäftigen. Ja, also, das äh, glaube ich, da gibt es auch persönliche Motive, die mich jetzt äh, auf diesem, für dieses Thema sozusagen, äh, angesetzt haben. Und, äh, und ja, also es war wie wahrscheinlich so oft in der Forschung, es war eine Mischung aus äh, im Grunde Themen, die einen sowieso interessieren mhm. und dann aber auch Zufallsfunde. Und letztendlich Zeitfenster, die sich öffnen oder nicht öffnen, um bestimmte Projekte auch dann durchzuführen. Ja.
0: Ja, super spannend. Ähm, gerade auch so die Verquickung mit der frühen persönlichen Biografie bei Ihnen und jetzt sozusagen die jetzige, gegenwärtige biografische Situation bei Ihnen. Sehr interessant auch mit mit Leipzig, weil die haben ja wirklich einen sehr guten Ruf, was die Journalistik gerade auch oder Journalismus gerade auch betrifft. Das ist ja spannend, dass er damit mehr oder weniger zu tun gehabt hat. Ähm, Sie hatten es gerade schon gesprochen, also angesprochen, äh, die langen Jahre im Exil, aber vielleicht macht es äh, macht, macht sicherlich auch in einer Biografie Sinn, auch über das Leben davor zu sprechen. Ähm, wollen wir da einfach mal sozusagen wirklich von vorne anfangen und mal, dass Sie mal kurz erzählen können, wer ist das überhaupt, Hermann Butschieslawski? Wo kommt der her?
1: Ja, das kann ich kann ich gerne machen. Die, die Biografie des, des Buches ist auch tatsächlich chronologisch erzählt, also ganz ganz klassisch. Und mhm. wenn man wenn man also vorne anfängt, dann macht man das ja meistens bei der, bei der Geburt und bei der Kindheit. Äh, Herr Budziszawski ist das jüngste von drei Kindern, jüngste von drei Söhnen eines äh, jüdischen Fleischermeisters in Berlin. Ähm, Die Familie ist ursprünglich wie so viele äh, Juden aus äh, Osteuropa, in dem Fall ähm, in der Gegend von äh, Posen, haben die gelebt und sind dann in der Gründerzeit, also der Vater als junger Mann, in der Gründerzeit nach Berlin gekommen und hat sich offenbar da ein so ein festes Standbein als Fleischer äh, erarbeiten können die hatten eine äh, unter anderem einen Stand in der Zentralmarkthalle am, am Alexanderplatz oh. und ähm, Hermann Butchjewski wächst also im späten Kaiserreich wirklich im Zentrum von Berlin auf äh, er gehört aber nicht oder noch nicht zur etablierten Mittelschicht, sondern das ist also äh, mit seinem Vater und seinen Eltern im Grunde eine Aufstiegsgeschichte, mm-hmm, mm-hmm. Ähm, was für die Geschichte, glaube ich, nicht ganz äh, unwichtig ist. Und äh, Hermann Budziszawski ist offenbar früh ein ähm, ja, besonders äh, intelligentes Kind, was auch auffällt, was auch keine Angst hat, was durchaus Lehrer im Ersten Weltkrieg, ähm, herausfordert, ähm, früh auch eine pazifistische Einstellung zeigt und äh, nach seiner eigenen Aussage ist so ein frühes Interesse für den Sozialismus und für den für Pazifismus besonders dadurch motiviert gewesen, dass sein ältester Bruder äh, 1916 von Verdun äh, hm. als Soldat ums Leben kommt und äh, wie so viele Familien, also auch die Familie Budziszawski durch den Krieg und durch die Kriegsverluste äh, sehr äh, gezeichnet ist. Und ähm, äh, auch der zweite Bruder könnte man noch hinzufügen, der überlebt den Krieg, der stirbt aber schon 1930, ähm, angeblich an einer Spätfolge auch, die er sich als Soldat zugezogen hat. Also die, die Familie ist hart getroffen ja. äh, in dieser Hinsicht und äh, der jüngste Sohn dadurch könnte man sagen sehr früh politisiert, mhm. bewegt sich äh, in äh, ja, Kreisen dann der Linken. Intelligenz, Jugend, Jugendbewegung, Gustav Winneken, wem das noch was sagt. Also ähm, der, der kennt wichtige Leute oder Leute, die später wichtig werden, schon von, von der Schulzeit an. dann hm. auch Schüler, Schülervertreter 1918, 19 in äh, Berlin. Und ähm, ja, als einer dieser, dieser frühen bürgerlichen jüdischen Sozialisten. Ähm, äh, und äh, wie gesagt, politisiert durch den Ersten Weltkrieg und dann nochmal einen zweiten Polit- Politisierungsschub äh, durch die Revolution von äh, 1918-19. Ähm,
0: ja, stimmt, das ist dann ja mehr oder weniger knapp genau hinterm Abitur, wo dann ja auch diese ganzen Verwerfungen stattfinden, auch die Kämpfe um Berlin mit den Freikorps und den, den Revolutionären.
1: Ja, das stimmt. Aber davon, also es ist tatsächlich genau sein sein Abiturjahrgang. Und mhm. das ist eine Zeit, wo auch in der Schullandschaft in Berlin einiges in Bewegung ist. Das war ganz interessant. Also ich habe mir auch die, die Akten seiner Schule angeguckt, soweit die eben überliefert sind, ja. mit den Konferenzberichten beispielsweise. Oh. Und da sieht man sehr schön. Also erstens, wonach ich gesucht habe, ist im Grunde, ob es irgendwas für Schulverweise gibt, ja, das Abiturzeugnis von Budziszawski. Was man dann aber auch sieht ist, dass die Lehrerschaft sehr gespalten ist in diesem in dieser Schule. Das ist in diesem Fall das Schiller Realgymnasium in Charlottenburg gewesen, das Budziszawski besucht hat und wo er seinen Abitur gemacht hat. Und da gibt es im Grunde so eine alte konservative Lehrerfraktion, mhm. sehr preußisch-national gestimmt. Aber es gibt auch junge Lehrer, die die das ganz anders machen wollen, die mehr auf dieses kameradschaftliche Lernen setzen, die wahrscheinlich auch politisch eher links sind. Und da ist also einiges in in Bewegung, eben nicht nur bei den Schülern, Hm. sondern auch bei den bei den Lehrerinnen und Lehrern. Und diese Aufbruchsstimmung und diese wie die Gegensätze dann aufeinanderprallen, das kann man also teilweise noch in den in den Schulprotokollen nachlesen. Das fand ich auch sehr sehr spannend
0: und interessant. Auf jeden Fall, weil, weil da also da hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so dran gedacht, dass das wirklich da dann schon so Niederschlag finden Würde ist ja auf jeden Fall auch eine, eine interessante Gemengelage ja jetzt schon sozusagen am Anfang seines Lebens einerseits den Pazifismus erlebt, also einen Pazifismus in sich zu spüren, der immer größer wirkt eben mit den mit dem mit dem Tod des, des ältesten Bruders und dann auch mit den Langzeitwirkungen des Krieges bei dem Mittelalten mittleren Bruder, aber dann eben auch in der Schule dann da schon verschiedene Sachen zu spielen. Das ist sehr interessant auf jeden Fall. Spannende Biografie bis jetzt schon.
1: Ja, und, und vielleicht, vielleicht könnte man noch, noch hinzufügen, dass er eben anders als äh, viele andere deutsch-jüdische Bürgerliche ähm, eben noch in dieser, dieser kleinen bürgerlichen Arbeitswelt auch mhm. verhaftet ist. Er muss äh, zumindest bis er 14, 15 ist am Nachmittag nach der Schule mithelfen bei den Eltern am Fleischerstand. Ja. Ähm, und das müssen die meisten seiner Klassenkameraden nicht. Auch da ist er insofern ein bisschen ein Außenseiter und meine Interpretation der Dinge ist, dass äh, unter anderem dieses, äh, ja, diese Existenz als Sohn eines, eines Fleischers, der da also mithelfen muss, ähm, ihn dazu führt, dass er da nie wieder hin zurück will. Er will eigentlich äh, im Grunde sozial aufsteigen. Er will mhm. was werden in mhm. diesem Deutschland des, des 20. Jahrhunderts. Er Denkt in gewisser Weise auch nachvollziehbar, dass er die geistigen Fähigkeiten dafür mitbringt. gilt schon so ein bisschen in der Schule unter, unter Schulkameraden als, als so Klassenintellektueller. Ja. Ähm, und äh, ja, ist eigentlich sein ganzes Leben, wenn wir dann, kommen wir sicherlich noch drauf, äh, ist sehr das bestrebt, äh, so einem gewissen bürgerlichen Lebensstandard äh, zu ents- oder Lebensideal zu entsprechen ah. in verschiedenen politischen Regimen. Das ist eben auch interessant in dieser Biografie.
0: Hm, hm, hm. Aber jetzt haben wir ja sozusagen, er hat ja zumindest schon mal Abitur gemacht, was ja eigentlich auch schon mal ein großer Schritt eben äh, sagt äh, ist, wenn sie sagen, dass, dass, dass er aus dem, ja, aus dem Haushalt eines Fleischermeisters kommt und äh, auch äh, immer nach der Schule dann noch helfen musste. Was sind dann seine nächsten Schritte einfach? Was macht er dann nach dem Abitur? Anscheinend ja, nicht als Fleischer arbeiten.
1: Genau, das will er ja auf keinen Fall. Ich glaube, heute würde man sagen, First Generation Academic. Ja, genau. Und äh, er er studiert dann, und zwar Nationalökonomie. Zunächst in Berlin, aber ähm, so jedenfalls... erneut, Buciciewski, eigene Aussage, sein Vater ist äh, unzufrieden und äh, mit dem politischen Engagement des Sohnes. Und gleichzeitig äh, ist Berlin auch ein bisschen eben in dieser nachrevolutionären Zeit und dann mit dem Kaputsch, das ist zu heiß. Der Mhm. Sohn soll, soll irgendwie nicht politisieren, der Sohn soll vernünftig studieren. Ja und der, Man muss sich den Vater, äh, auch in der Beschreibung der Kinder jedenfalls, als sehr pflichtbewussten Preußen vorstellen, für den der schlimmste Tag der Woche offenbar Sonntag war, weil Sonntag konnte er nicht arbeiten und dann wusste er nicht, äh, was er da mit dem Tag anfangen sollte. Also dieses, so ein, ein Leistungsethos und dass auf jeden Fall die Arbeit vorgeht und dass man was Vernünftiges studieren soll, bevor man dann vielleicht in die Politik einsteigt, wenn es denn überhaupt die Politik sein muss. Ja. Das hat er sicherlich von zu Hause mitbekommen und das, das führte in diesem Fall dazu, dass äh, Budzislawski das Studium, was er zunächst an der Berliner Universität beginnt, ähm, zweimal unterbricht, beziehungsweise zweimal den Ortwechsel. Einmal geht er nach, nach Würzburg und dann 1921, 22 nach Tübingen, hm. wo er auch 1923 das Studium abschließt äh, mit einer Promotion. Ähm, und diese Promotion ist sehr interessant. Er äh, ist nämlich eine Arbeit über im Grunde die wirtschaftliche Relevanz oder die wirtschaftlichen Folgen von eugenischen Denken. Oh. Äh, also damals auch Eugenik unter dem Begriff der Rassenhygiene. Ja. Äh, diskutiert äh, Und das ist der Versuch, Budzislawskys äh, eben aus äh, wirtschaftsliberaler Sicht äh, mal durchzudeklinieren, äh, welche eugenischen Maßnahmen eigentlich wirtschaftlich geboten sind, volkswirtschaftlich geboten sind, um äh, in Anführungsstrichen den Volkskörper besonders äh, attraktiv und leistungsfähig zu machen.
0: Das ist ja auch auch sehr spannend und ist ja auch ein gewisser Bruch einerseits so ein bisschen ja die, die 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 des Ethos seines Vaters würde ich fast behaupten. Andererseits bricht es ja schon irgendwie würde ich jetzt fast sagen mit sozialistischem Denken oder vertue ich mich da.
1: Ich würde ihnen ja ungern widersprechen, aber es gibt es gibt jedenfalls einen, einen also Eugenik ist ist nicht nur was politische Rechte damals ja. fasziniert sondern es ist eine äh, eben viel diskutierte moderne frage die auch auf der auf der politischen linken äh, durchaus ihre mhm. anhänger hat mhm. ähm, und äh, für butowski ist es natürlich äh, auch nicht ganz äh, unheikel weil ja schon damals äh, so vorbehalte gegen in anführungsstrichen wieder die jüdische rasse durchaus von von rassehygienikern diskutiert werden ja äh, und also einerseits ist ja irgendwie eine gehört er ja doch äh, zu einer, ja, traditionell verfolgten oder jedenfalls auch rechtlich benachteiligten Gruppe in Deutschland, hm. äh, die mit entsprechenden äh, Zuschreibungen eben sich dazu wehrsetzen muss. Gleichzeitig hat er aber auch gar kein Problem von von Leuten als Ballastexistenzen zu sprechen beispielsweise also oder äh, was die Nazis später arbeitsscheu nennen ja, ja also äh, Leute die die nichts zum zum äh, zu, für die Gesellschaft beitragen irgendwie tatsächlich durch Arbeit also Arbeit ist glaube ich tatsächlich ein hoher Wert für ihn ähm, ja, die, die haben irgendwie auch wenig Existenzrechte. So hart muss man das wahrscheinlich äh, doch sagen. Ähm, und äh, entsprechend fällt ist mir das auch aufgefallen, als ich diese Dissertationsschrift, die übrigens für damalige Verhältnisse ziemlich lang und ausführlich ist und auch gut. Also wissenschaftlich gut, aber halt p- politisch. Äh, Gerade mit dem, was wir dann wissen über die äh, weitere Entwicklung, höchst problematisch. Ähm, wenn man die liest, dann fällt das zumindest auf. Also ein sehr... Irgendwie sehr kluger Geist, der sich offenbar in kurzer Zeit auch tatsächlich in die internationale Fachliteratur zur Eugenik jener Zeit eingelesen hat. Ähm, Aber äh, jemand mit begrenzter Empathie für Außenseiter der Gesellschaft.
0: Hm, hm. Was ja auch wieder einfach spannend ist und ja auch gerade nochmal ihr Hinweis, dass einfach äh, äh, politisch, Kastenübergreifend äh, über dieses Thema nachgedacht wurde und das auch durchaus äh, bei einem Butchislawski äh, entsprechende Terminologie verwendet wird, die dann nachher natürlich instrumentalisiert wurde. Ähm, aber ja, ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, dass dass, äh, dass er darüber halt promo- sich halt promovieren lassen vor allem wenn man dann irgendwie dann nochmal überlegt, wo, wo er eigentlich herkommt. Aber es ist sozusagen ja auch spannend, Sie hatten ja auch das ist auch gerade gesagt und ich finde es immer wieder so bemerkenswert, als Sie vorhin von dem, von dem mehr oder weniger preußischen Vater mehr oder weniger sprachen. Also das hat ja oft dann wenig mit, mit, mit wenig Jüdisches noch zu tun. Das ist ja auch mal diese Ambivalenz, ne? dieser sehr starken Assimilation, mit, gerade mit, dem, mit, mit Preußen auch und dann dieser Bruch, der dann später dann von den äh, Nationalsozialisten so eingearbeitet wird. Ähm, dass, dass, dass dann, dann doch Unterschiede gemacht werden und dann ja oft auch die Situationen kommen mit mit, mit eisernem Kreuz an der Brust, so, ich war doch war doch im Ersten Weltkrieg, ich bin Preuß, ich bin kein Jude, aber gut, kleines Thema. Ja, Satenthema. also,
1: genau, also man, man muss tatsächlich sagen, glaube, Vater und Sohn hier, das, das sind tatsächlich jüdische Preußen in erster Linie und einen äh, starken Patriotismus äh, für Deutschland mhm. ist tatsächlich bei Budziszawski trotz eben äh, der Verfolgungsgeschichte, trotz des Holocaust äh, bis sozusagen Teil seines Seiner Identität. Mhm. Und das das Jüdische ist natürlich auch immer da. Er thematisiert das selbst aber relativ wenig. Aber beispielsweise hat er, bevor er auf das Gymnasium geht, die jüdische Knabenschule in Berlin-Mitte besucht einige Jahre. Also er ist tatsächlich so ein ein Grenzgänger, Mhm. der verschiedene Welten kennt, aber dann eben auch ganz klar für sozusagen die weltliche Ausrichtung optiert
0: in seinem Leben. Was folgt dann auf die Promotion, die er da in Freiburg abgelegt hat? Oder in Tübingen, Entschuldigung. In, in Tübingen. Ja, also
1: erstmal vielleicht zu seinem Glück muss man vielleicht noch hinzufügen, dass, dass er kein Geld hat. 1923 mit dem mit der Hyperinflation, diese Promotionsschrift wird nicht gedruckt. Mhm. Deshalb hängt sie ihm später auch nicht wie ein Mühlstein nach, weil im Grunde niemand diese Schrift kennt. Und das, was Herr Budziszowski davon sich mitnimmt, ist der Doktortitel. Der mhm. ist ihm zeitlebens extrem wichtig. er ist also Dr. Hermann Butchislawski. Äh, äh, Klammer auf, er verliert diesen Doktortitel in den 30er Jahren, äh, im Grunde, weil die Nazis dafür sorgen, dass jüdische Doktoren ihm äh, den Titel aberkannt. Äh, bekommen und eine der ersten Sachen, die Butchislavski vom New Yorker Exil aus in die Wege leitet, nach 1945, ist sein Doktortitel wiederzubekommen in in Tübingen. Ja, also das ist ja. auch so eine so eine, ja vielleicht nicht ganz für für soziale Aufsteiger eine genau. ganz untypische
0: genau, ähm, sagen.
1: Präferenz für für akademische Titel. Ja. Aber äh, Sie haben ja gefragt, was macht er nach seiner Promotion? Ähm, Er hat im Grunde so einen, was sagt man heute, Durchhänger. Er weiß nicht so richtig, was er machen soll. Die Lage in Deutschland ist schlecht. Mhm. Angeblich wird ihm angeboten, Assistent zu werden an der Uni. Das nimmt er aber nicht wahr, dieses Angebot. Und dann im Grunde kommen die väterlichen Netzwerke ins Spiel. Und er wird Holzhändler in Warschau und arbeitet auch für eine Frankfurter Firma die ähm, ich glaube, Altmetall verarbeitet. Ja. Also, das sind solche Jobs, an ähm, die er irgendwie rankommt, die ihn aber keinesfalls äh, sozusagen befriedigen, die er auch nur ein paar Monate macht. Ähm, und denn eigentlich will er, sagt er jedenfalls dann nachträglich, will er irgendwie Schriftsteller und Journalist werden. Mhm. Ähm, aber das, das sind durchaus offenbar schwierige Lebensmonate, die oder ja, fast ein Jahr, 1923, 24 und äh, es gibt äh, einen autobiografischen Versuch von aus den aus den 1940er Jahren. Äh, da beschreibt er auch, wie er sich angeblich ohne Erlaubnis der Eltern bis nach Hamburg St. Pauli durchgeschlagen hat auf der, auf der Suche nach einem Schiff, das ihn nach Amerika mitnimmt. Also Auswanderung, alles hinter sich lassen, mhm. ist offenbar auch eine Option, die er aber dann nicht verwirklicht, im Grunde, weil sein, seine Eltern kommen und ihn da wieder abholen und nach Hause bringen ah. und sagen, jetzt machen wir mach hier keinen Scheiß. Ja? Ja, ja, Sondern wir, okay, wir sehen vielleicht ein, wenn du nicht Holzhändler sein willst, dann versuch's doch mal als Journalist oder als Schreiber und tatsächlich in den, in den restlichen 20 Jahren. Ja, das ist im Grunde so eine, für Berliner ja, also ich kenne das aus meiner, nachdem ich mit dem Studium fertig war, im Grunde auch. Ja, man versucht dann über Zahlen, Geld und hier mal einen Artikel und da mal ein Praktikum mit mhm. irgendwelchen Medien zu landen. Also das macht Budziszawski auch. Schreibt ähm, einige einige Artikel, Buchrezensionen, die er dann auch unterbringt, aber so richtig erfolgreich und ein prominenter Journalist wird er eigentlich nicht. Er macht auch Sendungen im Radio für die Berliner Funkstunde, Mhm. gerade so Kinderprogramme, wo er irgendwelche naturwissenschaftlichen Phänomene so kindgerecht erklärt. Also die Sendung kenne ich selber nicht, aber man kann das zumindest nachlesen in den Programmankündigungen der der Zeitung aus den 20er Jahren, wo das Radioprogramm Äh, vorgestellt wird äh, und er ist Leiter einer äh, nennt das wissenschaftlichen Korrespondenz offenbar so eine Art äh, ja Pressedienst der Artikel zu bestimmten Themenfeldern in diesem Fall eben äh, auch aus den Naturwissenschaften aufbereitet und äh, verkauft an die verschiedenen äh, Zeitungen im Land und äh, davon kann er zumindest wohl leben wenn auch äh, wenn er damit auch nicht reich wird und ähm, wichtig für unsere Geschichte jetzt, weil wir ja sicherlich gleich auch noch auf die Weltbühne kommen, ist, dass er äh, im Grunde in Berlin einer der Journalisten ist, die man noch nicht kennt. Ja, Also einer der vielen Hunderten, die hm. gerne äh, als Autoren und Schriftsteller was werden wollen, ähm, aber es nicht zu größerer Bekanntheit bringen und sich äh, jahrelang mehr schlecht als recht über Wasser halten.
0: ja. ja, ja, ja. Davon kennt man tatsächlich viele. Auch bei Volker Kutscher gibt es zum Beispiel so, ähm, der ja diesen Berlin-Krimi schreibt. Auch in der Zeit gibt es auch eine Figur, die äh, sehr, die als freier Mitarbeiter auch überall versucht, was anzubieten und das auch dann ein eher mehr rechtes als schlechtes Leben oder eher ein schlechtes als ein rechtes Leben irgendwie äh, ist und mit sehr vielen Entbehrungen zu tun hat. Interessant. Ähm, wie, wie wie steht es da um seine um seine um seine politische Karriere in der Zeit? Ähm, Die scheint ja fast irgendwie wie abgebrochen zu sein, oder hat sich da auch was getan?
1: Naja, im Grunde hat er ja erstmal keine politische Karriere. Also sagen wir mal, Aktivismus als Abiturient ist noch keine politische Karriere. Und während des Studiums ist auch nicht nachweisbar, dass er jetzt irgendwie hervorgetragen Mhm. hat oder dass er auch nur in Studentenverbindung aktiv gewesen ist. Es gibt ja auch linke Studentenverbindungen. Da ist er aber, wie gesagt, habe ich nie nichts finden können, sodass man eher davon ausgehen muss, er hat sehr fleißig studiert. Und wer weiß, was ihm der Vater oder die Mutter gesagt haben, auch im Hinblick darauf, was finanzielle Unterstützungszahlung angeht. Also ja. die haben wahrscheinlich gesagt, wenn du schon unbedingt studieren willst, dann machst du aber gründlich und schnell, ja. Sonst kommt der Wechsel nicht. Ähm, naja, und das hat der Sohn also pflichtbewusst getan, aber er politisch ähm, ist, er, ist er nicht aktiv in dieser Zeit. Was vielleicht dann zu einer stärkeren Politisierung führt. Das ist, dass er Ende der 20er Jahre in die neu gebauten äh, Künstlerkolonie in Wilmersdorf zieht. Hm. Äh, wie viele äh, so ein politisch links stehende äh, Theaterleute, Schriftsteller, Journalisten, Künstler, die da verbilligten Wohnraum bekommen, wenn sie denn der entsprechenden äh, Vereinigung, Schriftstellervereinigung und Künstlergenossenschaften angehören. Äh, und da hat man also sehr, sehr viele stark politisierte ja, linke Künstler auf engem Fleck, den der, die der Budziszawski dann eben alle auch kennenlernt. Hm. Ja, und äh, dann ist es ja sowieso die Zeit der großen äh, Polarisierung in der Weimarer Gesellschaft, äh, noch verstärkt durch die Weltwirtschaftskrise. Äh, und es ist eigentlich erst für die Jahre ab 1929, 30 nachweisbar, dass er dann sich auch tatsächlich stärker engagiert, eben auf der politischen Linken. Immer so zwischen linker Sozialdemokratie und äh, gemäßigten Kommunismus bewegt er sich. Und äh, parteipolitisch wird er Mitglied der SPD. Hm. Äh, gehört da aber zum extrem linken Flügel. Hm. Also eher auch dann äh, später mit Kontakten zur SAP, mhm. der, der sozialistischen Abspaltung, der ja unter anderem auch wie die Brandt angehört. Ähm, und ähm, er hat wohl auch versucht, aber also das ist, muss man mit Vorsicht genießen. Also sagen wir mal, als er später in der DDR lebt, behauptet er, er hätte ja auch der KPD beitreten wollen. Mhm. Ähm, aber das habe Walter Ulbricht abgelehnt. Er, er solle sich doch besser sozusagen auf der Linken in der SPD tummeln, da hätten die Kommunisten mehr davon. Ähm, mhm. Ob das stimmt oder nicht, äh, kann man nicht mehr nachvollziehen. Aber auf jeden Fall ist, ist ganz klar, dass der für einen typischen Sozialdemokraten zu links ist und für einen richtigen Kommunisten ist er zu bürgerlich.
0: Ja. Ja, 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 jetzt sind wir ja schon fast eigentlich da, wo wir eigentlich hinwollen, bei der Weltbühne. W- was ist die Weltbühne für die Leute, die die Weltbühne nicht kennen?
1: Die Weltbühne ist eine... Äh Heute noch ho- hoffentlich, also das hoffe ich natürlich auch, das sind meine Leser des, des Buches, also eine eine <lacht> Zeit, deutsche Kultur- und Wochenzeitschrift mit äh, legendärem Ruf auf der ähm, undogmatischen Linken. Äh, hervorgegangen aus einer Theaterzeitschrift namens die Schaubühne, die 1905 von Sigrid Jacobsen gegründet wird ähm, und 1918 umbenannt wird in die Weltbühne und nicht nur den Namen ändert, sondern auch im Grunde von einer stark auf Kunst und Kultur fixierten Zeitschrift äh, sozusagen sich erweitert um und ein richtig politisches Blatt wird. Und da schreibt doch, wenn man so will, die Creme de la Crème der linken bürgerlichen, sehr stark auch deutsch-jüdischen Intelligenz in den 20er Jahren. Und äh, einige der damaligen Mitarbeiter und Chefredakteure wie äh, Karl von Osiecki und äh, Kurt Holzki sind ja heute auch noch gut bekannt. Mhm. Also das ist eine eine sehr wichtige deutsche Kulturzeitschrift äh, und Politikzeitschrift, die auch öfter, ja die hat so Ansätze dessen, was man vielleicht, investigativen Journalismus nennen würde, was im deutschen im Mediensystem damals noch wenig verbreitet ist, berichtet über die geheime Aufrüstung der Reichswehr, kriegt deshalb auch Probleme mit der Justiz und der Politik und ein, äh, ein, ein Blatt, was auch in Deutschland, aber auch darüber hinaus stark rezipiert wird, obwohl sie gar nicht so wahnsinnig hohe Auflage hat. Und das ist, also kurz gesagt, für Leute wie den jungen Budziszawski, das ist so der Traum. Für diese Zeitschrift möchte man schreiben. Da möchte man gelesen werden. Ähm, Das ist das das Ziel, wo man man sie sieht, wenn es denn gut läuft. Und deshalb ähm, ist es für Budziszawski ja auch sehr verlockend, als er tatsächlich 1932, äh, also kurz bevor die Nazis an die Macht kommen, zum erweiterten Mitarbeiterkreis der Weltbühne äh, gehört mhm. und da zumindest einige Artikel äh, mit vorwiegend wirtschaftspolitischen ähm, Gehalt unterbringen kann. Ja, also das sind keine wichtigen, wichtigen und prägnanten Texte. Die haben auch keinen künstlerischen Anspruch, aber er hat es zumindest geschafft, äh, kurz bevor sich dann alles ändert, ab 1933 zu diesem Mitarbeiterkreis äh, hinzuzustoßen.
0: Ja. Und was, genau, was hat das dann für eine Auswirkung oder was was, ist daran das Gute, weil das klingt ja erstmal jetzt nicht sehr wild und äh, hochtrabend, ähm, aber wie ist dann sozusagen gerade die Zeit, wenn dann die Nationalsozialisten an die Macht kommen und dann ja eigentlich auch mit solchen, äh, mit solchen Zeitschriften sehr hart ins Gericht gehen, beziehungsweise die einfach verbieten lassen?
1: Ja, das, ähm, also etwas überspitzt gesagt könnte man sagen, ähm. Es gibt ganz, ganz viele Verlierer natürlich äh, von den Journalisten und Schriftstellern ab 33, eben gerade die die Linken, die dann keine mhm. Betätigung mehr finden, verboten ins, ins Ausland gehen müssen und es gibt auch ein paar Gewinner und äh, für Budzisz-Lasky ist einer der wie ganz wenigen die, für die das eine Chance ist. Und warum das so ist, kann ich kurz erklären. Also tatsächlich, die Weltbühne wird äh, ab äh, Frühjahr '33 als einer der ersten Zeitschriften in Deutschland verboten. Äh, viele der Redakteure tauchen unter, werden inhaftiert. Ja, äh, Osjetzky beispielsweise ja. äh, ist dann im KZ und wird ja dann auch da so lange misshandelt, dass er an den Spätfolgen einige Jahre äh, später verstirbt. Ähm, äh, Butchersaski geht in die Schweiz schon im Frühjahr 33 und versucht da im Grunde als Journalist wieder Fuß zu fassen, will so eine Art, ja diesen Pressedienst, den er schon jahrelang in Deutschland gemacht hat, will er da eigentlich fortführen. Das gelingt aber nicht so richtig und er ist in der Schweiz nicht alleine, sondern er holt seine seine Frau und seine junge Tochter dann nach und lebt in so einer Art inoffiziellen Immigrantenkolonie in einer, in einer Wohngenossenschaft äh, am Rande von Zürich, mhm. wo äh, viele politische Weggefährten, die aus der Künstlerkolonie oder aus der SAP oder aus der linken Sozialdemokratie kennt, äh, auch unterkommen. Äh, das heißt, die Leute sind wieder Nachbarn. Das ist ganz wichtig zum Verständnis. Mhm. Ähm, die vorher in Berlin äh, in die gleichen Cafés gegangen sind und eben Tür an Tür gewohnt haben, die treffen sich jetzt zum Teil wieder äh, in, den, in den Städten des Exils. Also in Prag ist die Situation ganz ähnlich und in, also für Budzislawki ist es eben Zürich. Äh, und einer der Nachbarn, die er dort hat, äh, ist die äh, Witwe von Sigurd Jacobson, von dem Gründer, der Weltbühne, ja. der in den Mitte der 20er-Jahre verstorben ist. Äh, und seine Frau hat den Verlag dann weitergeführt. Mhm. Frau, sie ist selbst als äh, Britin, die übersetzt äh, Kinderbücher äh, äh, zwischen beiden Sprachen äh, und äh, ist eben Verlegerin und das auch äh, recht erfolgreich. Und äh, sie lebt aber auch von dem äh, von dem Gewinn, den die Zeitschrift »Die Weltbühne« gemacht hat in der Weimarer Republik. Das war jetzt sicherlich nicht super üppig, aber man konnte davon eben mit einem Kind äh, ganz gut leben. Und für sie ist natürlich das Verbot der Weltbühne extrem einschneidend, äh, auch wenn man äh, sagen muss, dass die Weltbühne nicht ganz verboten wird, sondern sie hat sich schon rechtzeitig äh, Er hat Zweigstellen gegründet, nämlich in Wien ein Ableger, der unter dem Titel die neue Weltbühne erscheint. Und als dann die Berliner zentrale Redaktion äh, zugemacht wird von den Behörden, da tritt im Grunde die neue Weltbühne in Wien an die Stelle. Und weil es in Wien politisch auch sehr heikel ist und gefährlich Mhm. ist und die Rechtsextremen da eben auch äh, an der Macht sind oder an die Macht drängen, äh, wird die äh, Chefredaktion dann nochmal verlagert, nämlich von Wien nach Prag. Und nun erscheint also die neue Weltbühne in Prag, aber sie wirft Monat für Monat weniger Geld ab. Mhm. Und die Frau Jakobsen, die in Zürich sitzt, ist verzweifelt und weiß nicht so richtig, was sie jetzt tun soll. Wieder vielleicht nach England gehen ähm, oder irgendwie diese Weltbühne verkaufen. Aber wer kauft schon so ein Exilantenblatt, wo das Publikum weggebrochen ist? Denn natürlich die meisten Exemplare hat man äh, in Deutschland verkauft und da darf man ja nun nicht mehr. Also das ist wirtschaftlich wirklich ein großes Problem. Und in dieser Situation kommt ihr inzwischen Nachbar Budzislavski offenbar zu ihr und sagt, äh, Edith Jakobsen, äh, ich verstehe das Problem gut, aber ich habe auch eine Lösung. Du musst mir die Leitung geben. Ich bin Ökonom. Ich habe das studiert. Bin sogar <lacht> da promoviert. Ja. Äh, und ich habe Ideen, wie ich das Blatt wieder in die Gewinnzone bringen kann. Spannend. Und... Ähm, er ist. Das lässt sich natürlich nicht mehr so ganz gut rekonstruieren, aber er ist damit erfolgreich, dass Frau Jakobson bereit ist, ihm die Leitung der Weltbühne zu übergeben. Da ja. gibt es aber ein Problem. Ihr gehört diese neue Weltbühne nur zu 50 Prozent. Der andere 50 Prozent Anteil wird von einem Wiener Fabrikantensohn namens Heller gehalten. Das ist die Familie von André Heller übrigens, die da involviert ist. Und die haben einen anderen, also die stützten den bisherigen Chefredakteur William Schlamm oder Wilhelm Schlamm, heißt er damals noch. Und es gibt dann einen Machtkampf zwischen Budziszawski und Schlamm um die so Chefredakteursposition. Der wird extrem mit harten Bandagen geführt. Ich kürze das jetzt sehr ab, also wer das genau im Detail nachlesen will, den verweise ich einfach auf mein Buch. Es endet jedenfalls damit, dass Schlamm ja, fast gewaltsam und widerwillend auf jeden Fall aus der Redaktion gedrängt wird und dass Hermann Budziszawski im März 1934 äh, die Chefredakteursposition der Neuen Weltbühne in Prag einnimmt. Äh, und für ihn selbst ist das also ein, ein Aufstieg an eine der Spitzenstellungen des deutschen linken, deutschen antifaschistischen Journalismus, die äh, im Grunde die ganzen... Leserschaft und auch die viele der Autoren des Blattes sehr stark überrascht. Also mit Butcheslavski hätte niemand gerechnet und er ist eben auch vom Profil her als Publizist in keiner Weise äh, zu vergleichen mit etwa Tucholsky oder Osinski. Ja. Also ein jemand, der, ja deshalb meine ich, der der davon profitiert, dass sich da eine Gelegenheit für ihn ergibt, die er sehr beherzt ergreift, um das mal zurückhaltend äh, auszudrücken. Mhm. Äh, und der dann in den folgenden Jahren ab 1934 tatsächlich äh, die Chefredaktion und später auch sogar Besitzer äh, dieses, dieses Verlages der Neuen Weltbühne wird, bis das Blatt dann äh, im Anfang September 1939 bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs verboten wird. Dann schon von den französischen Behörden, weil die äh, Redaktion äh, verlagert wurde 1938 nach Paris.
0: Oh. Okay. Ja, äh, also das spannend. Kurze Frage noch. Warum, warum, warum wird das dann in Frankreich verboten? Also, was ist da genau der Zusammenhang? Warum, man, warum verbietet man sowas? Weil es eine deutsche Zeitschrift letzten Endes ist? Äh,
1: ja, auf jeden Fall ist es eine äh, Zeitschrift der Linken. Und, ah. ähm, und dann eben auch noch von deutschen exzellenten äh, Betrieben. Ja. Die die wird also geduldet in, in, in Paris mehr als dass sie da irgendwie offiziell geschätzt wird. Und äh, für Budziszawski ist der Kriegsbeginn dann äh, tatsächlich eine Katastrophe, weil er für zehn Monate inhaftiert wird in französischen äh, Internierungslagern. Äh, als ja. deutscher Staatsbürger, als feindlicher Ausländer, ja. obwohl er gar kein Deutscher mehr ist. Ja, die Nazis haben ihn 1935 ausgebürgert. Ja. Ähm, er bemüht sich in der Folgezeit darum die tschechische Staatsbürgerschaft zu bekommen oder äh, genauer gesagt die tschechoslowakische. Mhm. Äh, das gelingt ihm aber nicht. Die kriegt er erst, als er in New Yorker Exil sitzt. Da wird er dann äh, tschechoslowakischer Staatsbürger, wo aber die Tschechoslowakei gar nicht mehr existiert als Staat. Richtig. Also das ist das ist alles äh, etwas äh, etwas vertrakt. Ähm, man muss aber vielleicht noch Folgendes sagen, dass diese äh, neue Weltbühne äh, eben einige Jahre einigermaßen gut in Prag erscheinen kann. Mhm. Äh, Gut auch deshalb, weil äh, sie offenbar mit den dortigen Behörden gut zusammenarbeitet. Und äh, für die tschechoslowakische Regierung ist die neue Weltbühne offenbar von Nutzen, weil sie äh, tschechoslowakische Positionen gegenüber den Ansprüchen des Dritten Reichs zur Geltung bringt. Mhm. Ähm, Und nach meinem Kenntnisstand, soweit ich das habe ermitteln können, ähm, wird das Blatt nicht nur geduldet, sondern auch mit finanziellen Zahlungen gestützt, dass es überhaupt geht. Spannend. Ja, ja, aber das ist natürlich so ein Graubereich, über den äh, es ist schwer, darüber wirklich was rauszufinden, ja. weil das ja alles äh, geheime Zahlungen hasch, sind. Hasch. Ja, aber äh, der Butchersavsky ist da ist da geschickt auf jeden mhm. Fall und, und, und schafft das, aber er erkennt dann eben auch nach dem Anschluss Österreichs, ist es einfach zu heikel, in der Tschechoslowakei zu bleiben, denn äh, er ist so außenpolitisch sehr bewandert. Und er kann sich an, an allen Fingern abzählen, dass das nächste Opfer Hitlers eben die Tschechoslowakei sein wird. Mhm. Und deshalb wird die, die Reaktionssitz wieder verlagert. Ja. Und man geht im Grunde nach, nach Paris, beziehungsweise in die Nähe von Paris, in eine Kleinstadt im Umland von Paris, wo man ein recht großes Haus mietet für die für die Zeitschrift und auch einen anderen kommunistischen Verlag, der dann noch im gleichen Haus basiert. Und der Druck wird zunächst in Brüssel gemacht, weil äh, die Franzosen keine Druckerlaubnis äh, erteilen und weil es auch zu teuer ist in Paris. Also das mhm. sind ganz, ganz, äh, also fand ich faszinierend, äh, dahinter die Kulissen zu gucken, wie sowas läuft. Und äh, bei den Budzislawskis muss man sagen, äh, ist es auch die Frau von Budzislawski, Hanna Budzislawski, die da maßgeblich äh, sozusagen in der Redaktion äh, und für die praktische Seite dieser ganzen Hefterstellung eine wichtige Rolle hat. Im Grunde ist das wie so ein Familienbetrieb ja. mit äh, freien Autoren mhm. äh, und die es irgendwie schaffen, jede Woche so eine Zeitschrift zusammenzustellen und auch wenn sie dann eben umziehen müssen, das Land verlassen müssen, der Druck wird nicht ausgesetzt. Also die schaffen es tatsächlich, dass die nächste Woche wieder so ein Heft da ist, dass man dann auch relativ schwer nur los wird. Man kann das natürlich an die entsprechenden ja, Vertriebsnetze, also an die Kiosk bringen, aber vieles mhm. wird offenbar auch per Post verschickt ja. in die Länder. Und da muss man das nachverfolgen, ob dann da wieder bezahlt wurde. Also das ist wirklich ein faszinierendes Unternehmen und es hat mir sehr viel Respekt abgenötigt, wenn man sieht, mit welchem Einsatz ja. der Kampf für diese Weltbühne betrieben wird. Gleichzeitig ist es aber insofern auch ja, da, das ist im Grunde die Weltbühne und butscheslavski die sind dann symbiotisch miteinander verknüpft. Also Budziszawski weiß, wenn er nicht Herausgeber oder Chefredakteur und später Herausgeber der Weltbühne wäre, wäre er ein Niemand im deutschen Journalismus mhm. äh, und das ist natürlich dann auch eine sehr starke Motivation, das Blatt äh, koste es, was es wolle, äh, am Leben zu erhalten und wie gesagt, ist ist dann aber der Hitler-Stalin-Pakt und er äh, bekannt wird und dann der, der Zweite Weltkrieg ausbricht, da ist es dann vorbei. Und die die neue Weltbühne in Paris gehört zu den ersten äh, Zeitschriften und Zeitungen, die verboten wird hm. als vermeintlich kommunistisches Blatt ähm, und Budziszawski wird äh, interniert äh, bis zum Juni 1940.
0: Das, das ist irgendwie, ich finde es immer sehr spannend, ähm, gerade es, es ist ja auch so eine, so eine so eine Exilgeschichte, die man ja auch des, Häuf, des, des Häufigen so antrifft, dass da oft dann nochmal gedacht wird, das ist so ein, so, ein, so ein Spuk mit den Nationalsozialisten, der sich dann auch bald irgendwie widerlegen wird, dass man sozusagen erstmal nur in die umliegenden Länder geht und dann ist es ja ganz oft so, dass man irgendwie erstmal nach Österreich geht, dann fährt man in die Schweiz oder nach Prag und dann irgendwie in, 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 in Frankreich landet. Das, das liest man ja auch ganz oft, dass da auch europäische bzw. auch deutsche Exilanten zuhauf in Frankreich unterwegs sind und dann da dann entsprechend, äh, ja, wie soll man sagen, von dem, von, dem, von dem Krieg sozusagen erwischt werden. Aber spannend sozusagen, dass, also das war mir noch nicht klar, dass es sozusagen diese Camps für im ähm, Englischen heißt es ja Enemy Aliens, ähm, dass es das halt auch für die, auch in Frankreich gab. Das war mir bis dato noch gar nicht bekannt.
1: Ja, die Franzosen also haben das auch jetzt nicht so in die große Glocke gehängt in ah. der Kriegsbearbeitung nach 45, aber äh, tatsächlich wurden eben doch Tausende von von äh, fremden Staatsbürgern äh, deutscher Herkunft dort inhaftiert. Mhm. Äh, teilweise eben Nazis und teilweise aber eben auch Antifaschisten und Nazi-Gegner, wie, wie etwa Butsches ja. die haben sich dann im selben Lager wiedergefunden. Mhm. Äh, und kann man sich ja auch vorstellen, äh, Budziszawski ist darüber extrem verbittert und sagt, ja, also wenn er mich jetzt schon einsperrt, ja, ich, ich seit Jahren versuche ich die französische Sache und den, den Kampf der Nazis, also gegen die Nazis zu kämpfen, publizistisch. Ja. wieso bin ich jetzt hier eingesperrt? Ähm, ähm, er ist aber auch, und das muss man vielleicht noch dazu sagen, ich habe das nur angeschnitten. Also für für die Sozialdemokratie und für, für alle anderen weiter weiter rechts- oder Zentr- mittigstehenden politisch ist Butchislavski jemand, der die neue Weltbühne immer mehr in kommunistisches Fahrwasser bringt. Oh. In den 30er Jahren. Also während die Weimarer Weltbühne auf keinen Fall sich mit einer politischen Partei oder Bewegung gemein machen wollte und immer auf die mhm. Unabhängigkeit gepocht hat, ähm, so ist zumindest der Vorwurf, dass Butchjewslavski im, im Grunde als so eine Art äh, verdeckter Kommunist ist, dessen Hauptaufgabe das ist, die, die äh, neue Weltbühne auf kommunistischen Kurs zu bringen und der dafür auch Gelder äh, aus Moskau erhält. Ui. Äh, also so, das liest man auch in der Literatur äh, relativ viel zur, zur Geschichte der Weltbühne. Ähm, ich habe dafür aber keine Anhaltspunkte finden lassen und ich halte das auch ehrlich gesagt nicht für, für plausibel. Also tatsächlich. Ähm, es gibt eine Annäherung an kommunistische Positionen, aber das ist bei Butchelowski vor allen Dingen dadurch bedingt, dass er sagt: Naja, äh, wen haben wir denn jetzt hier als Gegner? Also wer, wer ist sozusagen unsere Unterstützungskraft, um wenn wir die Nazis besiegen wollen? Hm. Und da sagt er: Ohne die Sowjetunion äh, wird das nicht gehen. Mhm. Äh, wir müssen deshalb äh, irgendwie sozusagen darauf setzen dass die sozialistischen Kräfte in Deutschland mit der Sowjetunion zusammen gegen die Nazis äh, aktiv werden und kämpfen. Äh, Und äh, für dieses Bündnis ist Budziszawski auch bereit, über viele äh, problematische Seiten der sowjetischen Geschichte in den 30er Jahren hinwegzugehen. Äh, Etwa die äh, Säuberung äh, in in Moskau und die politische Mhm. Ermordung äh, äh, sind in der neuen Weltbühne kein Thema ja, obwohl ja. Buczynski darüber weiß. Und das ist eben sozusagen dieser dieser Pakt, den man da eingegangen ist. Ja. Gleichzeitig ist es aber, ist es eben ein, ein bürgerlicher Unternehmer, Zeitschriftenunternehmer, der sich von keiner politischen Bewegung so richtig abhängig machen will. Jedenfalls nicht finanziell. Er will ökonomisch eigentlich alles selbst in der Hand behalten. Hm. Und tatsächlich bekommt er auch nur manchmal etwas Geld von der extremen Linken. Das könnte man jetzt im Detail stehen, aber da müsste ich das ein bisschen ausführen. Also das ist jedenfalls eine wichtige, noch ein wichtiger Punkt, den man hier wissen muss. Ja. Und für jemanden, und das komme ich jetzt zu dem entscheidenden Punkt, für jemanden wie Burceslavski ist der Hitler-Stalin-Pakt vom Sommer 39 eine absolute ja. Katastrophe. Mhm. ja, Denn damit fällt im Grunde diese ganze Konzeption zusammen und ja, bestärkt Budziszewski auch für den Rest seines Lebens eigentlich darin, dass man egal welcher politischen Bewegung überhaupt nicht oder Partei nicht trauen kann und dass man versuchen muss davon unabhängig zu sein, selbst wenn man gleichzeitig weiß, dass es natürlich ohne politische Unterstützung man in diesem Geschäft auch nicht, nicht erfolgreich sein kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist dann natürlich dann irgendwie doppelt und dreifach bitter, ne wenn man dann noch jetzt schon um seine Biografie irgendwie weiß und man sich dann vorstellt, dass die neue Weltbühne, die, die erste Zeitschrift ist, die dann in Frankreich verboten wird und er dann auch interniert wird mit den gleichen Leuten, gegen die er halt voll geschrieben hat, mit den ganzen Gedanken, die er auch außenpolitisch irgendwie hat und sich dann immer versucht hat, frei zu machen von, wie sie auch sagten, irgendwelchen politischen Einflussnahmen und Geldern, dass dann aber einerseits trotzdem das im Raum steht, dass er das getan hat, was jetzt zumindest, wie Sie sagten, für die Slowakei äh, teilweise passiert ist. Aber sozusagen in dem Fall jetzt irgendwie nicht. Und dann natürlich auch das Unternehmertum wegbricht. Ne? Also das darf man ja vielleicht auch nicht, also davon gehe ich jetzt irgendwie auch aus, dass dieses ganze Unternehmertum ja auch dieser soziale Aufstieg, der in ihm so tuckert wie so ein laufender Motor, ähm, dieser Antrieb, den er da hat, dass das jetzt irgendwie ein sehr schnelles, abruptes Ende irgendwie gefunden hat dann mit der Internierung.
1: Ja, er hofft natürlich, also bei der Internierung hofft er natürlich zwei Dinge. Erstens, dass er dann relativ schnell rauskommt, äh, was aber nicht passiert. Also einige andere werden auch schneller entlassen als Butchislavski. er gilt aber offenbar den Behörden als besonders gefährlich und eben doch auch als Kommunist. Mhm. Ähm, Und Butchislavski schiebt das auf einen seiner politischen äh, Feinde in Paris, äh, Willi Münzenberg. Und behauptet nach dem Krieg jedenfalls, ja, der Münzenberg, der hätte mich bei der französischen Geheimdiensten denunziert. ja ähm, Klammer auf, auch das kann man wieder nicht bestätigen. Das sind alles Aussagen nach dem Krieg, als Münzenberg schon tot ist. Und natürlich als sozusagen... Ähm, abtrünniger gilt. Also da kann man dann auch Münzenberg anschwärzen, weil man weiß, dass man da, wenn man Münzenberg Feind ist, dann ist man sozusagen für die Kommunisten äh, auf der richtigen Seite gestanden. Also äh, da, das wollte ich nur nur dazu sagen, also er aus dem natürlich aus der Internierungslager raus. Hm. Was diese Unternehmerseite angeht, so will er eigentlich in den kommenden Jahren, geht er immer davon aus, dass er nach dem Krieg äh, die Weltbühne als Eigentümer des Blattes neu herausgeben kann. Mhm. Und so agiert er auch. Und es ist dann sein Pech, dass er seinen Eigentumsanspruch, also seinen rechtlichen Anspruch als Eigentümer der Zeitschrift zu Lebzeiten nie mehr nachweisen kann. Und das deshalb, weil die Geschäftsunterlagen der neuen Weltbühne, also 1939 von den französischen Behörden beschlagnahmt werden, als Nordfrankreich dann besetzt wird vom Dritten Reich, gehen diese Unterlagen offenbar in die Hände deutscher Stellen über, also wahrscheinlich Gestapo und politische Polizei und dann 1945, als das Dritte Reich den Zweiten Weltkrieg verliert, wird das Material nach Moskau gebracht. Oh. Ähm, und äh, da liegt es auch einige Jahre lang, ohne dass Budziszawski weiß, wo das Zeug ist und er kommt auch nicht mehr ran. Selbst als es dann teilweise in den 60er Jahren an die DDR zurückgegeben wird, nach Ostberlin wird er darüber nicht informiert, weil nämlich die äh, SED, also die regierende also Einparteiendiktatur in, in der DDR, weil auch die Führer der SED kein Interesse daran haben, dass die Weltbühne, die inzwischen wieder in Ostberlin erscheint, irgendwie eigentumsmäßig in Privathände übergeht, das ist also wirklich vertrackt, man kann aber sagen, nur um das abzuschließen, die Unterlagen, natürlich manches ist weggekommen, aber es ist jetzt im Literaturarchiv der Akademie und Künste äh, sozusagen wieder für die Forschung zugänglich. Also wer sich für die Geschichte der Weltbühne und der Neuen Weltbühne im Exil interessiert, der kann dann doch einiges über diesen äh, recht umfangreichen Hermann Bucheslawski-Nachlass, beziehungsweise Nachlass der Neuen Weltbühne rekonstruieren. Aber wie gesagt, für Bucheslawski ging das nie mehr zu seinen Lebzeiten bis 1978, bis er stirbt. Hm. Und äh, vielleicht, also das, ich weiß nicht, ich kann das jetzt noch sehr ins Detail gehen, aber äh, ich will das, will das etwas abkürzen. Also ja, er, kommt den, er kommt aus dem Internierungslager frei ja. äh, im, im Juli 1940 äh, und entkommt dann äh, wie die Glücklicheren der äh, Exilanten äh, über im Grunde Marseille und Südfrankreich, über die Pyrenäen nach Spanien und Portugal. Und äh, im Oktober 1940 äh, ist er mit seiner gesamten Familie äh, in New York und damit eben in, in Sicherheit aus dem Bereich der Amerikaner frei, äh, Quatsch, nicht, also aus dem Herrschaftsbereich des Dritten Reichs frei. Mhm. Ähm, äh, und lebt dann bis 1948 äh, in New York, äh, wieder auch als Journalist. Und will aber, wie gesagt, die ganze Zeit hat er diesen Traum, wenn der Krieg vorbei ist, dann mache ich wieder die Weltbühne auf. Und ja. das ist meins. Und äh, außerdem brauchen wir die Zeitschrift natürlich.
0: Ja, klar. Das sollte er als äh, Herausgeber und Eigner natürlich auch äh, propagieren, dass, dass, dass diese Zeitschrift natürlich braucht.
1: Genau, das wissen auch andere. Also die, die Weltbühne ist durchaus eine Zeitschrift, die danach 45 sowohl in den westlichen Besatzungszonen als auch im, in der östlichen Besatzungszone, da gibt es andere Leute auch, die die Zeitschrift wieder aufmachen wollen. Äh, und das ist dann für Budziszawski besonders tragisch, dass er in New York sitzt und nicht reisen darf. Die Amerikaner lassen ihn nicht raus. Und er sitzt da mehr oder weniger ohnmächtig. Und als die Zeitschrift dann in Ostberlin äh, im, äh, im Juni 1946, ab 1946 erscheint sie wieder, äh, passiert das im Grunde gegen seinen, trotz seines Einspruches. Aber er kann sich nicht, nicht, durchsetzen und er kann eben sein, äh, sein Eigentum nicht nachweisen am Namen und an der, an der Zeitschrift.
0: Hm, hm, hm. Spannende, spannende Geschichte auf jeden Fall, vor allem auch wie die Akten von wo nach wo gekommen sind und was dann so die, die, die Gedanken uns auch gerade in der DDR sind, diese Zeitschrift, also die 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 Eigner, also ihn als Eigner nicht anzuerkennen, was da so die Idee hinter ist, ist natürlich auch die Gleichschaltung der, der, der Medien in der DDR, die man auch irgendwie nicht vergessen darf.
1: Ja, aber es gibt ja, also noch, muss man vielleicht dazu es gibt ja keine DDR. Stimmt, 1945, genau. 1946 sind die Besatzungszonen. Richtig. Und man versucht auch zunächst, also eine der Figuren, die mitbeteiligt ist an der Neugründung der Weltbühne, ist die Witwe von Karl von Osietzky, Moth von Osiecki. Ah. Die ist nun wichtig, die ist zwar keine, keine prägende Figur, aber die ist sozusagen das... Ja, Aushängeschild und das moralische Aushängeschild, was man braucht, um die Zeitschrift neu zu gründen. Ähm, und ähm, man versucht das zunächst, indem man eine Druckgenehmigung, man braucht ja Druckgenehmigung für hm. Tageszeitungen, Lizenzen. Ja, Man versucht das zunächst in der britischen Besatzungszone. Äh, Mot äh, ist auch Britin, also das ist der Versuch und da erhebt Budziszawski aus New York Einspruch. Und zumindest ist er da so erfolgreich, dass die britischen Lizenzgeber schwanken, was sie jetzt tun sollen. Die sehen, die Eigentumsverhältnisse Hm. sind total kompliziert und das ist ein rechtlich schwieriger Fall und man kann jetzt nicht einfach eine Drucklizenz an jemanden vergeben, der da kommt und sagt, "Ähm, ähm, ich habe da mal gearbeitet oder das gehörte mal, mein Mann war da mal Chefredakteur oder so. Ähm, Und... äh, Wolfgang Leonard, der einer der treibenden Kräfte ist, äh, im Hintermut von Osiecki, sagt dann irgendwann, na gut, dann gehe ich halt in den Ostsektor und verhandle mit denen. Hm. Äh, wenn, die, wenn die Briten sozusagen nicht aus dem Quark kommen und, und nicht so wollen, wie ich das will. Äh, und in der Ostzone hat man weniger Probleme mit bürgerlichen Eigentumsbegriffen, äh, sieht aber den politischen Nutzen dieser Zeitschrift.
0: Ah, äh, und okay, ja.
1: Deshalb wird sie dann eben äh, mit, mit sowjetischer Lizenz hm. äh, gedruckt äh, und dann ist eben später Ost Berlin und, und die DDR
0: ich weiß auch ich weiß auch bei meinem Einwurf, Sie haben natürlich vollkommen recht dass es zu dem Zeitpunkt noch keine DDR gab ich war halt viel war jetzt im Kopf halt schon zu Zeiten wo es die DDR schon gab ähm, aber gut ähm, aber was sozusagen jetzt haben wir die Weltbühne ja schon relativ gut Gut dargestellt, was war denn jetzt, was, womit hat er denn seinen Lebensunterhalt verdient, als er jetzt äh, bis 48 in den USA war?
1: Ja, als einer der ganz wenigen Journalisten schafft er es, ähm, sozusagen vom Journalisten von journalistischer Arbeit wieder zu leben. Das, das geht nicht sofort. Also die ersten Monate äh, bis äh, zum Juni 1941 sind durchaus schwierig. Mhm. Äh, da lebt man von Unterstützungszahlungen, Hilfswerken und so ja wieder freiberufliche Tätigkeit. Hier mal ein Vortrag, da mal ein Artikel. Aber im Grunde ist es nicht genug Geld, was man da zusammenkriegt. Äh, und es ist auch in dieser Zeit, wo dann Butchelowski auf die Idee kommt, dann schreibe ich ein Buch. Ich äh, habe ja Zeit im Grunde und äh, was er er hat dann im, im New Yorker Exil zwei, drei Buchprojekte, die alle nicht fertig werden. Also es erscheint nie ein Buch, aber die Themen sind ganz interessant. Unter anderem will er eine Autobiografie schreiben ähm, und äh, dann ein, ein Buch mit seiner so Kollektivbiografie oder, oder verschiedene Biografien ausgewählter Persönlichkeiten, die zeigen sollen, warum Hitler in Deutschland an die Macht kommen konnte. Also so eine Art äh, Kulturgeschichte der Weimarer Republik über 20 Biografien. Über was weiß ich, Mathilde Ludendorff, hm. Helser Hannus und solche Leute sollten da, sollten da äh, beschrieben und, und geschildert werden. Ja. ja Aber das erscheint alles nicht, aber für mich als als Historiker war das eben sehr schön, dass gerade über diese Notizen und diese, diese ersten Kapitel für die Biografie konnte ich eben viel Informationen äh, entnehmen, die sonst nirgendwo äh, zugänglich waren. Denn äh, ein eine Charakteristikum dieser Figur, dieses Menschen Budziszawski ist, dass er sehr ungern über sich selbst spricht und ganz bewusst äh, persönliche Dinge im Grunde nicht an die große Glocke hält und, und ähm, ja sehr konspirativ <lacht> tätig ist. Wie er das mal einem journalistischen Konkurrenten gegenüber erklärt in den 30er Jahren, äh, dessen Problem sei, sagt Budziszawski, dass ähm, er, im Grunde alles über seinen Konkurrenten wüsste, aber der Konkurrent wüsste nichts über ihn. Und mit dieser äh, sozusagen Verschwiegenheit im persönlichen Bereich fährt er politisch ganz gut. Man kann ihm im Grunde selten was anhängen, aber natürlich für einen Biografen ist es schwierig. Richtig. Denn man interessiert sich ja gerade auch nun nicht nur für das politische Wirken und das, die journalistische Tätigkeit, sondern auch für den Menschen. Äh, und da muss ich einfach sagen äh, ja, waren das dann so wenige Glücksfälle, wo ich auch die Jugendjahre und, und die, äh, die Zeit eben bis 1933 äh, äh, zu einem Grad rekonstruieren konnte, wie es sonst gar nicht möglich gewesen wäre. Aber zurück zu der Frage, äh, es ändert sich alles im Juni 1941, äh, als äh, das Dritte Reich, diese Sowjetunion, überfällt. Ja. Äh, und diese zwei Jahre, wo man im Grunde als äh, Kommunist, als, als nazi äh, kollaborateur sind dadurch ja. vorbei. Ah, ja. Äh, und im Grunde in der gleichen Woche noch kriegt Budziszawski einen Anruf der damals sehr einflussreichen und berühmten amerikanischen Journalistin Dorothy Thompson, äh, die äh, viel über äh, europäische Dinge berichtet für verschiedene amerikanische Medien, äh, und sich zu diesem Zweck ein Netzwerk von äh, deutschen und äh, anderen europäischen Immigranten aufgebaut hat, von Leuten, die im Grunde so Hintergrundrecherchen für sie machen und äh, die Informationen zusammentragen, die sie dann in ihren Artikeln verarbeitet. Äh, Und er ist also zugetragen worden, dass er ein durchaus fähiger Journalist äh, eben grundsätzlich anzuwerben sei, der das Geld auch gut gebrauchen könne ähm, und sie engagiert ihn, so als äh, Hintergrundrechercheur mhm. äh, äh, und äh, die beiden kommen äh, wunderbar miteinander aus und offenbar gewinnt äh, Budziszawski auch das Vertrauen von Dorothy Thompson ziemlich schnell so dass er dann, äh, so sagt er das jedenfalls später, teilweise die Artikel im Grunde selbst geschrieben hat und sie hat nur noch den Namen drunter gesetzt mhm. und das ist eine ähm, eine ja, sehr gute Arbeitsbeziehung, zumindest bis 1945, die äh, im erstens mal mit genug Einkommen versorgt, aber ihn gleichzeitig über Dorothy Thompson auch äh, mit wichtigen amerikanischen äh, Politikern und sonstigen einflussreichen Leuten äh, zusammenbringt. Also das ist dann wieder auch ein sozialer Aufstieg und wahrscheinlich, könnte man sogar sagen, war er nie näher, an der politischen Macht und ging es ihm eigentlich nie besser als in diesen Jahren des New Yorker Exils 43, 44, 45, wo man die Sommermonate sehr idyllisch in Vermont verbracht hat, auf dem äh, Landsitz von Dorothy Thompson und dann eben den Herbst bis zu dem frühen Sommer in New York, äh, New York City äh, gearbeitet hat. Und äh, das ist also der eine, das ist eine berufliche Standbein, das andere ist, dass er dann auch als Journalist arbeitet für eine jüdische äh, Overseas News Agency. Ähm, und äh, als es dann mit Dorothy Thompson zum politischen Buch kommt, im Frühjahr 1945, äh, hat er also sozusagen genug Einkommen, auch dadurch, dass er als Vollzeitredakteur zu dieser Nachrichtenagentur wechselt. Und da bleibt er auch, bis er dann äh, sich entschließt, nach Europa zurückzugehen, 1948.
0: Wie, wie kommt es da also zu diesem politischen Buch, wenn wir da nochmal kurz abschwenken können?
1: Das kommt, im Grunde geht es um die Neuausrichtung der politischen Ordnung in Europa und der Welt, könnte man sagen Ähm, und da ist äh, im Grunde Dorothy Thompson stark antikommunistisch Ähm, und äh, unter anderem trifft sie äh, für ein langes Hintergrundgespräch Winston Churchill äh, auf auf Checkers hier in in Großbritannien Äh, und äh, Thompson geht davon aus, im Grunde der Kampf ist noch nicht vorbei. Also das eine totalitäre Regime ist, ist besiegt, aber die Sowjetunion ist sozusagen, die große Auseinandersetzung steht jetzt noch an zwischen dem freien Westen und der totalitären Sowjetunion. Ja. Und Bolsches-Savsky's Sicht ist dieselbe wie schon in den 30er Jahren, nämlich man muss die Sowjetunion irgendwie einbinden ja. in diese Nachkriegsordnung. Und eine Konfrontation zwischen den westlichen Demokratien und dem Sowjetkommunismus sei auf jeden Fall zu verhindern und das ist der politische Knackpunkt, wo er, wo man sich dann so in die Wolle bekommt, dass Butchlesachs gesagt, da kann ich nicht mehr mitmachen. Also gegen die Kommunisten offensiv anschreiben jetzt in dieser Situation, das tue ich nicht. Ja. Wie weit das eventuell damit zu tun hatte? Dass er da auch vielleicht geheimdienstlich äh, Loyalitäten hatte, das habe ich nicht äh, klären können. Also er ist äh, jemand, der mit Geheimdiensten eben schon aus der Zeit der 30er Jahre, als der Chefredakteur der, Welt, der neuen Weltbühne war, Umgang pflegt. Äh, das ist nachweisbar. Es ist auch nachweisbar, dass der amerikanische Geheimdienst als ihn als Kommunisten verdächtigt, mhm. ihn auch äh, mehrfach sozusagen zu Befragungen einbestellt. Ähm, ähm, aber äh, letztendlich äh, ihm nichts wirklich anhängen können, aber aber Budziszawski weiß, dass er auf dem Radar auch ist und als dann äh, McCarthyism, also die Kommunistenverfolgung oder die Verfolgung vermeintlicher Kommunisten in den USA zunimmt, ist das eben auch ein ganz starkes Motiv, wo er sagt, ja, wenn das wenn ich hier im Grunde auch nicht sicher bin, äh, ja, dann kann ich auch nach Europa zurückgehen. Hm. Ja, das, das heißt, 45, 46 ist die Frage, was denn jetzt zu machen ist, und wie man am besten politisch wirken kann, eben erstmal unbestimmt. Und erste Versuche, nämlich die Weltbühne in Deutschland wieder zu machen, scheitern, ja. Aber dieses dieses Ideal, da doch irgendwie politisch tätig zu wirken oder als politischer Publizist zu wirken, das gibt er nicht auf. Und dann denke ich, es ist aber doch mindestens genauso viel ein Pull wie ein Push- Faktor, dass er dieses Angebot, Professor an der Universität Leipzig zu werden, schließlich annimmt.
0: Ah, Ah, okay. Der Ruf ja, also, sozusagen, der ihnen dann ereilt.
1: Ja, der Ruf ist im Grunde der, dass, um das ganz kurz zusammenzufassen, die die neuen politischen Machthaber in Ostdeutschland gestalten auch den Hochschulsektor um, die brauchen dem Sozialismus im Grunde äh, positiv gegenüberstehende Akademiker, die gleichzeitig eine gewisse Befähigung haben, diese Position nach auszufüllen. Man will also die alten bürgerlichen Professoren und die Nazi-Professoren sowieso, die will man eher loswerden. Und man braucht jetzt neue Leute, äh, um, um das neue Gesellschaftssystem und äh, in diesem Fall sozialistische Journalistik äh, zu lehren. Und äh, da äh, kommt eben Budziszawski wieder ins Spiel. Äh, die, die Freunde von früher und auch die Politiker der Linken erinnern sich seiner und sagen, da sitzt ein fähiger Mann in New York, den wir hier eigentlich gut gebrauchen könnten. Mhm. Und die locken ihn dann und machen ihm Angebote. Ähm, gleichzeitig äh, ist, ist klar, dass äh, sogar Walter Ulbricht persönlich, ein äh, Intimfeind von Budziszowski seit den späten 20er Jahren, äh, der festlegt, also die Weltbühne soll er auf keinen Fall mehr kriegen. Ja. ja, da müssen wir Budziszawski fernhalten. und Aber für die, für die Lehre, da sei er eigentlich gut zu gebrauchen. Er hat ja auch einen Doktortitel, also das kann man schon irgendwie rechtfertigen. Und so werden ihm zwei Professuren angeboten, ich glaube in Greifswald und in Leipzig und eben nach doch langer Bedenkzeit. Und ähm, nach doch einigen Jahren in, in New York, wo man da eigentlich ganz gut äh, gesettelt ist, äh, nimmt er dieses Angebot letztendlich an und kehrt äh, 48 dann eben in die sowjetische Besatzungszone, aus der dann bald darauf die DDR wird, zurück.
0: Mhm, mh, mh. Was ja irgendwie in einer gewissen Art und Weise schon interessant ist, weil sie ja schon sagten, so, so wirklich der bahnbrechende Journalist ist er halt nicht, ne?
1: Ja, also, das, das, würde ich dann insofern ein bisschen differenzieren. Er ist, er ist nicht ein, der bahnbrechende Journalist, der mit künstlerischem Anspruch Texte mhm. schreibt, die man auch heute noch mit Vergnügen liest, aus ästhetischen Gründen. Aber als Leitartikler, politischer ja, Leitartikler, okay. ist er in den 30er Jahren doch durchaus gut, sehr gut informiert. Nur ja. das Problem, also jetzt für, für die Nachwelt ist natürlich, dass das alles sehr schnell alt altert. Also diese, wer will noch die politischen Schwänke 1937 im Detail wöchentlich nachvollziehen? Keiner mehr so richtig. Aber als also als politischer Denker, der das auch aufsch- vernünftig aufschreiben kann, ist er schon sehr gut. Ah. Ja, ähm, als Leitartikler das kann er. Ähm, er ist halt nur kein Künstler.
0: Also immer eine gute Differenzierung, um das auch nochmal ein bisschen besser einzuordnen, warum er jetzt auf einmal diesen Ruf kriegt und irgendwie auch interessant, dass dass, Ulbricht da einerseits sagt so, ja nee die Weltbühne bitte nicht, aber da haben wir ja vorhin auch schon mal drüber gesprochen, wieso, weshalb, warum, aber sozusagen, dass man ihm dann andererseits mit dem Ruf sozusagen, also den Ruf, den er hat, den Ruf für zwei Lehrstühle anbietet.
1: Nee, er hatte eben auch den Ruf als äh, als glaubwürdiger Antifaschist, mm. der der das nötige Handwerkszeug mitbringt. Ja, Das darf man auch nicht vergessen. Die äh, entstehende DDR hat eben auch nicht unbegrenzt das ein fähiges Personal. Mm die die solche Aufgaben vernünftig ausfüllen können. Und es ist dabei in gewisser Weise auch eine kleine, also wie so oft sind das ja keine einfachen Entwicklungen, als Budziszawski dann zurückkommt nach Leipzig und dann da tatsächlich anfängt, das nennt sich damals noch nicht Fakultät für Journalistik, das ist noch Institut für Publizistik, also ist noch viel kleiner, ist er im Grunde nach einem Jahr bei den dortigen Parteioberen der SED schon wieder unten durch. Als jemand, als jüdischer äh, Rückkehrer aus dem Westen gilt er als nicht zuverlässig. Äh, Und die ganzen 50er Jahre sind in gewisser Weise auch ein Kampf äh, mit der äh, zunehmenden äh, dogmatischeren Parteiorthodoxie äh, sozusagen mit denen zurechtzukommen. Also wenn Bulchislavski gedacht hat, 1948, dass es jetzt für ihn einfach wird, ähm, dann gilt das nur in, in materieller Hinsicht oder bewahrheit sich das nur in materieller Hinsicht, denn er lebt in Leipzig ein, ein sehr komfortables bürgerliches äh, Leben in den folgenden Jahren, aber eben um den Preis, dass er sich immer wieder gegen Anschuldigungen äh, und Verdächtigungen zu wehrsetzen muss und natürlich auch um den Preis, dass er sich der politischen und sozialen Richtlinien einfach unterwerfen muss. Ja, also hm. ähm, er versucht mehrfach auszubrechen, er versucht auch von dieser Professur wegzukommen, äh, unter anderem mit einem äh, Projekt einer neuen Wochenzeitung in der DDR namens Die Republik äh, 1956 soll die lanciert werden, so als, als ostdeutsches Gegenstück zu der westdeutschen Zeit. Also eine ah. Wochenzeitschrift mit Anspruch, die äh, über den deutschen Sprachraum hinaus auch respektiert werden sollte und eben äh, den Journalismus, der damals in der DDR praktiziert wurde, auch sehr gut zu Gesicht gestanden hätte. Mhm. Und für dieses Zeitschriften-Wochenzeitungsprojekt, äh, was schon sehr weit gediehen war, da war Budziszawski als, ähm, als Chefredakteur vorgesehen. Und das, äh, also h- wer hätte es diese Zeitschrift oder diese, diese Zeitung gegeben? Mhm. Ähm, wäre die Geschichte dann ab Mitte der 50er-Jahre noch mal ganz anders verlaufen. Ja. Aber auch da ist es offenbar wieder letztendlich Ulbricht, der das äh, in letzter Minute verhindert. Während also schon äh, im ZK der SED äh, viele andere Leute gesagt haben, das machen wir. Hm. Und so ist es auch irgendwie eine ge- ja, eine ne traurige Geschichte der verpassten Chancen, wo äh, so ein renommierter und durchaus befähigter Journalist wie Budziszawski doch vielleicht ein bisschen verkümmert eben als als Hochschullehrer mit begrenzten Wirkungskreis.
0: Ja, das, genau, das, das, das hätte ich jetzt fast nicht besser sagen können. Ähm, wie, wie geht er denn damit um, ähm, gerade dann... Die Lebenstage sind ja jetzt auch nicht mehr so lang, bis er dann 78 stirbt. Wie entwickelt sich das bis dahin dann einfach noch?
1: Ja, das ist, glaube ich, es ist ein wichtiger Punkt, den Sie erwähnen. Also diese die Frage, äh, das Alter und, und wie wie viel Wechsel man sich noch zumuten will im ja. Leben. Also äh, als er 48 zurückkommt, ist Butchusowski 47. Mhm. Ähm, ähm, ich bin jetzt 46, kann das also ungefähr nachvollziehen. Ja. Und äh, würde ich sagen, das ist ein Alter, da will man auch nicht mehr nochmal ganz neu anfangen. Mhm. Und ähm, wenn man das jetzt also schon in dem Alter nochmal macht in einem ganz anderen System und und Land Und diese Suche irgendwie nach nach Sicherheit und Beständigkeit ist sicherlich einer der Faktoren, die dazu führt, dass Budzislawski im Grunde nie mehr aufbegehrt gegen die äh, Obrigkeiten in den 50er, 60er und frühen 70er Jahren, sondern ähm, sehr ein sehr nach außen hin sehr angepasstes Leben führt. alles im Grunde auch so durchsetzt, was die Partei vor ihm will, aber äh, eben gleichzeitig, äh, muss man auch sagen, eben so die Spielräume, die die sich ihm eröffnen, äh, im Hinblick auf einen vielleicht doch etwas liberaleren äh, Sozialismus, dass er die auch nutzen will. Ähm, das führt aber eben zu Machtkämpfen innerhalb beispielsweise der Fakultät für Journalistik, wo er ja so der Parteiorthodoxie und den besonderen, besonderen Scharfmachern gilt ja zunehmend als zu weich. Jemand, hm. der ideologisch nicht äh, zuverlässig ist. Hm. Ähm, und äh, deshalb wird er dann auch 1961 nach dem Mauerbau äh, im Grunde als Dekan abgelöst, weil man ihm nicht mehr zutraut, äh, diese Fakultät äh, ideologisch sicher ja. äh, im Parteisinne äh, zu leiten. Und, und Burzeslawski geht damit so um, dass er im Grunde ähm, ja, er, er ist ein Machtmensch, also die Rolle, des, die Aufgabe des Dekans an dieser Fakultät für sieben Jahre, das, da weiß er, dass es eine Machtbasis für ihn und das nutzt er auch gut aus, um sich nicht äh, angreifbar zu machen und äh, eventuelle Feinde zu distanzieren innerhalb der Universität, aber sein eigentliches Ziel ist, doch äh, wieder in den Journalismus zu kommen. Mhm. Und äh, nach 61, nachdem er nicht mehr Dekan ist, macht er im Grunde nur noch so Dienst nach Vorschrift, ähm, hat auch dann... Äh, Im Grunde andere Aufgaben, die ihm offenbar mehr Freude bereiten, also etwa äh, für die äh, DDR so semi-diplomatisch unterwegs zu sein bei Auslandsreisen, die DDR äh, gut zu vertreten äh, bei der UNESCO etwa oder bei der Weltföderation der Wissenschaftler, wo er sogar im Vorstand ist, Ähm, also solche Sachen macht er gerne, Ähm, er sitzt auch in der Volkskammer. Kulturausschuss, mhm. später im Auswärtigen äh, Ausschuss. Ähm, so also dass äh, man sagen muss, spätestens ab 1961, da läuft das an der Uni nur noch so mit für ihn. Also da wird er mehr ein, äh, ein politischer Mensch äh, mit entsprechenden äh, Aufgaben, die ihm eben auch ermöglichen, einen weiteren Horizont zu haben, als das in der DDR im Zweifel üblich war und eben auch mehr Möglichkeiten. Ja, also ökonomisch geht es ihm gut, er darf auch ins Ausland reisen. Er gilt als zuverlässig und das ist äh, ja in gewisser Weise sozusagen die Bestechung der linken Intelligenz, wie das Kollegen schon beschrieben haben, das kann man auch bei Buchesowski, könnte man so sehen.
0: Mm, mm. Abgesehen von dem kleinen Knick in der, in der Vita mit dem, mit dem, mit der Dekanatsstelle, dass er da nicht äh, zuverlässig genug für die einzelnen, für den einen oder anderen Schafmacher war. Mm.
1: Ja, weil wie gesagt, das war, ihm, das war ihm ja auch nicht so wichtig. Ja, ja, genau, dass genau. Ich das glaube, dass er, dass, er, schon. dass er 67, nachdem er dann emeritiert wird, dass er dann nochmal für vier Jahre der Weltbühne vorstehen darf, war ihm wahrscheinlich doch auch sozusagen, zur Abgründung der journalistischen Biografie wichtiger als jetzt diese Episode als Hochschullehrer an der Universität Leipzig. Hm. Und vielleicht auch eine Sache, die man nicht vergessen darf. Bei all diesen, äh, bei dieser Generation von Remigranten mhm. äh, auf der politischen Linken. Ich meine, äh, was wären die Alternativen gewesen? Also in, in der Bundesrepublik hätte der in Anführungsstrichen Kommunist Budziszawski nichts Adäquates bekommen. Ja. ja und ähm, so sitzt er halt in der 20er Jahre Villa in Leipzig
0: mhm.
1: ähm, und hat materiell, Sozusagen, ist er einigermaßen durch dieser Vertreibung dieses Jahrhundert durchgekommen und sagt sich auch, naja, ich habe sehr viel für den antifaschistischen Kampf aufgegeben und ich wurde mehrfach vertrieben und musste umziehen und äh, jetzt ist die Zeit, wenn es mir jetzt mal materiell gut geht, das ist auch moralisch nur gerecht.
0: Mhm. Mhm. Spannend, spannend, spannend. Ähm Was können wir jetzt schon zu den, zu den Nachwirkungen von ihm kommen? Oder ist es noch zu verfrüht?
1: Nö, wir können, wenn die jetzt noch jemand zuhören, wir können natürlich auch gerne zu den Nachwirkungen kommen. Ich kann vielleicht er, er, ein bisschen erklären, warum äh, Budziszawski heute unbekannt ist.
0: Das wäre nämlich genau die Frage gewesen, weil Sie hatten es ja mehr oder weniger schon angedeutet, auch äh, sozusagen über die Problematik äh, Ihrer Arbeit als Bio, sein als Biograf. Das wäre nämlich genau meine Frage gewesen. Bühne frei für Sie.
1: Ja, also äh, Budziszawski stirbt 1978, wird in allen Ehren zu Grabe getragen und ähm, hat es eigentlich das geschafft, was er wollte zu zu Lebzeiten, nämlich dass er äh, so in einer Reihe mit den berühmten Weltbühneautoren und Journalisten und, und Herausgebern gesehen wird, also Jakobson, Osetski, Tucholski, Butchuslawski, so möchte mhm. er das eigentlich erinnert, mhm. äh, wissen. Ähm, und äh, das ist auch kompatibel äh, mit der offiziellen Sicht in der DDR, die sagen würde, wir haben die Weltbühne nach 45 wiederbelebt und damit gerettet und wir sind auch die sagen, Nachfolger dieser fortschrittlichen Traditionen. Ja, also wir verkörpern ja. das äh, und äh, wir sind deshalb kulturell ähm, wir pflegen dieses kulturelle Erbe aus der Weimarer Zeit weiter ja. und dadurch natürlich auch sich selbst aufwerten im Vergleich zur Bundesrepublik, die ja der aus ddr sich der faschistische Nachfolgestaat ist. Und diese Sicht auf die Weltbühne, die natürlich eine, eine ostdeutsche Sicht ist und im Westen wird die Weltbühnengeschichte ganz anders erzählt, die geht im Grunde unter mit der DDR 89-90. Und die Sicht, dass äh, Hermann Budziszawski ein von den Kommunisten gekaufter Strohmann ist, der dieses äh, Projekt äh, aus der Weimarer Zeit eben parteipolitisch äh, den Kommunisten zuführt und sein ganzes Leben äh, im Grunde nur dieser Bewegung widmet, die gewinnt die Oberhand. Mhm. Ähm, Dann ist eben ein anderer Punkt, dass es keine Bücher von ihm gibt, Gibt außer ein Lehrbuch unter seinem Titel namens Sozialistische Journalistik, was sich jetzt in den 90er Jahren auch nicht
0: blenden verkauft. Stimmt, die Ähm, ganzen anderen Projekte sind ja alle nicht fertig geworden. Genau, also alle
1: alle anderen Buchprojekte sind nicht fertig geworden. Äh, Mit seiner eigenen äh, Lebensgeschichte war er immer sehr zurückhaltend, die zu erzählen. Äh, Und eben das äh, sehr umfangreiche journalistische Werk das ist eben so ein Zeitgebunden. Ja. ja und es, es gibt keine Gedichte, es gibt keine Romane, es gibt keine irgendwie funkelnden Prosastücke, die man mhm. nochmal als Edition herausgeben könnte. Und dadurch ist er im Grunde weg. Es gibt nur nochmal eine kurzfristige Beschäftigung mit der Butchisawski-Geschichte, und die hängt mit Gregor Gysi zusammen, der im Dezember 1900 89 der Vorsitzende der damals dann in PDS umgenannten vorherigen SED wird und es gibt dann die Versuche im westdeutschen und später gesamtdeutschen Journalismus diesen eloquenten und charismatischen Spitzenpolitiker der PDS zu Fall zu bringen. Mhm. Ähm, äh, diese Versuche gehen ja im Grunde auch bis heute also es gab es immer wieder und äh, ein Streitpunkt ist die Frage hat Gregor Gysi als informeller Mitarbeiter für die Staatssicherheit gearbeitet oder nicht mhm. ähm, oder wie waren überhaupt seine Kontakte äh, zur Stasi ähm, und in diesem Zusammenhang wird eine Episode äh, sagen nochmal thematisiert 1990 nämlich dass äh, Gregor Gysi ein Haus von den Bucheslavskis gekauft hat, von den Enkeln der Butschislavskis. Und äh, das ist ich will das jetzt nicht weiter ausführen, auch da kann ich aufs Buch verweisen. Aber äh, das ist das letzte Mal, äh, dass äh, von Butschislavski noch mal in der breiteren Öffentlichkeit die Rede ist. Ähm, es gibt Versuche von seinem Enkelsohn, ähm, die Eigentumsfrage äh, noch mal zu klären Anfang der 90er Jahre. Hm. Ähm, das ist wie, wie immer bei der Weltbühne, ist die Einkommensfrage sehr ver, 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 verquickt und, und schwierig. Und es hilft dann sicherlich dem Nachhum auch, auch nicht, dass die Weltbühne selber als Zeitschrift, die also die Wende überlebt, aber dann 1993 eingestellt wird als, als hochdefizitäres Blatt. Mhm. Die ist dann auch weg. Und weil die Familienverhältnisse bei den Butchislawskis oder bei den Kindern und Enkelkindern so kompliziert sind. Da gibt es große Erbschaftsstreit, die Familie im Grunde zerstreitet sich sehr stark. Hat keiner auch so ein richtiges Interesse, diese Geschichte nochmal irgendwie aufzuwärmen und sich die Lebensgeschichte des Hermann Budzislavski genauer anzugucken. Und die zahlreichen, doch mittlerweile umfangreich zugänglichen Archivmaterialien sind, vor zehn Jahren auch noch nicht einsehbar gewesen. Mhm. Also das kommt auch noch dazu. Hätte sich jetzt ein Historiker, also ich glaube, bei mir war auch die erste Anfrage und die Suche nach Nachlass und sowas, das ist schon zehn Jahre her, elf Jahre her. Und damals gab es nur so einen Splitter-Nachlass, aber die Familie hat in den letzten, letzten Jahrzehnten mehr und mehr Material abgegeben an das äh, Literaturarchiv der Akademie der Künste. Ah, also dass ich jetzt okay. im Grunde, ich konnte jetzt in den letzten Jahren viel mehr äh, Archivmaterial zum Thema mir anschauen, Mhm. als ich das vor zehn Jahren hätte machen können. ähm, Sodass man also auch sagen muss, äh, diese Geschichte in der jetzigen Form so aufzuschreiben, wie ich es gemacht habe, wäre eben äh, vor zehn oder vor 20 Jahren auch nicht möglich gewesen.
0: Ja, ja, in der Tiefe, wie es jetzt möglich war, auf jeden Fall.
1: Genau, also in, insofern, dass man wirklich eine Biografie und auch eine dieses das Buch ist eigentlich eine Biografie von Bucheslawski, aber gleichzeitig ist es auch eine, eine Geschichte der Weltbühne. Mhm. Äh, eben bis 1993 diese und das wäre vorher nicht gegangen.
0: Ja, ja. Ja,
1: ja und die, die spannende Frage ist jetzt natürlich, äh, wie, wie funk, also äh, funktioniert das Buch und gibt es noch genug Leute, die sich für die Geschichte der Weltbühne interessieren und dadurch im Grunde herangeführt werden an, wie ich finde, doch eine sehr sehr spannende und in vielerlei Hinsicht auch äh, wichtige Biografie für die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Ja,
0: Ja, super Schlusswort. Ich hoffe es auch. Lassen Sie uns doch einfach zu den Literaturempfehlungen kommen. (lacht) Für einfach die Menschen, die Jetzt hier und da rausgehört haben, dass Sie das in einem noch zu benennenden Buch viel detaillierter beschrieben haben, als wir hier in kurzen Seitengängen kurz thematisieren konnten.
1: Ja, also dann natürlich das, das, was ich jetzt versucht habe in einer guten Stunde zu erzählen, wenn Sie das noch genau nachlesen wollen, müssen Sie sich erstmal in mein Buch gucken, das konkurrenzlos ist (lacht) zu der Sache. Das heißt Hinter der Weltbühne Hermann Budzislavski und das 20. Jahrhundert und ist ab März 2022 im Aufbau Verlag erhältlich. Wenn Sie weiter zur Weltbühne lesen wollen, empfehle ich das Buch des Kollegen Alexander Gallus. Es heißt Heimat Weltbühne. Und es ist eine Biografie von vier Journalisten, die für die Weltbühne gearbeitet haben. Und gleichzeitig ist es interessant, wenn Sie das komplementär zu meinem Buch lesen, weil Herr Gallus sozusagen sehr stark dieser westlichen Weltbühne Sicht mhm, äh, verhaftet ist, die ich versucht habe, ein bisschen ein bisschen aufzubrechen. Also beide Bücher sozusagen zusammengelesen, äh, haben nochmal ihren ganz eigenen Reiz. Äh, es gibt noch ein Buch äh, über die neue Welt in den 30er Jahren von Thoralf Teubner, äh, eine akademische Studie, eine Promotionsschrift, die aber sehr, sehr genau ist. Wer sich also für Exilpublizistik, Eigentumsverhältnisse äh, und dergleichen interessiert, Dem sei äh, dieses Buch äh, empfohlen und ähm, ja zu guter Letzt äh, bin ich immer noch der Meinung, es lohnt auch äh, die Weltbühne tatsächlich im Original zu lesen. Es gibt äh, sowohl die neue Weltbühne aus den 30er Jahren als Reprint aus den frühen 1990er Jahren, aber es gibt auch die Weimarer Weltbühne aus einem Reprint von 1978 und äh, zumindest die Weimarer äh, Weltbühne Artikel sind auch äh, im Internet im Grunde frei zugänglich äh, und äh, das lohnt auf jeden Fall auch sich diesen Journalismus noch mal im Original äh, anzuschauen.
0: Ja, denn wenn wir ja also da, da können Sie mir mal noch den Link zukommen lassen, dann können wir das dann auch einfach verlinken, genauso wie die ganzen Buchtitel werden natürlich auch wie immer in den Shownotes erwähnt, dass da die Leserinnenschaft auch schnell zum Ziel kommt und nicht so viel suchen muss ähm, und schnell auch mal einen Leitartikel aus den 30er Jahren von Budziszolowski lesen kann. Hätten Sie denn auch noch eine Gastempfehlung für mich, Herr Siemens?
1: Ja, Sie könnten mal meinen äh, Kollegen hier an der Durham University, Kai Schiller, anfragen im Laufe des Jahres, der an einem äh, Buch über Paul Nathan sitzt. Ein äh, deutsch-jüdischer Sportler, ähm, ungefähr gleiche Generation wie Budziszawski, der dann im Exil in England lebt, äh, auch interniert wird als feindlicher Ausländer mhm. äh, und äh, sein äh, Leben im Grunde beschließt als Lehrer in einer äh, britischen äh, Privatschule. Also wer sich sozusagen für solche Biografien interessiert, der ist äh, sicherlich bei dem Buch, was glaube ich bei Wallstein erscheint, Ende des Jahres, äh, gut bedient und das wäre meine, meine Empfehlung.
0: Ja, vielen Dank. Das klingt auch wieder sehr spannend. Und ja, wieder vielen Dank für das Gespräch, Herr Siemens. Das war wieder ein interessantes Stück Geschichte, was wir heute beleuchtet haben. Was, wie ich Sie verstanden habe, vor zehn Jahren gar nicht möglich gewesen wäre. Von daher vielen Dank für dieses neue Puzzlestück. Des ja, ich danke
1: Ihnen. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Super, das freut mich natürlich. Und ja, das war's für heute bei punkt Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens hören über iTunes, Spotify oder eine Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu Paypal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!